0: 闲话茶水间没事，然后今天大家好，这里是闲话茶水间。我今天想来闲话一下，我最近羊了个羊。<笑>我们今天有一位朋友特别的狂傲，就在我们要录制的十二个小时内，还在说我是天选之人，到现在没有羊。然后在快要录制的前几个小时给我发消息说不好意思，我羊了，就是我们的揽月同学，所以今天不能来参加录制
1: 。揽<笑><笑>月，你的嗓子
2: <笑>。
0: 所以我们今天邀请到了之前在我们节目多次路过面的福星星，然后还有我们的展姐。虽然他俩的嗓子，我估计今天都是那种宝娟嗓，来一人吼一嗓子，给大家打个招呼吧
2: 。宝娟，我的嗓子，我的嗓子
0: 。来，展姐来一个更像的
1: 。宝娟，我的嗓子，我的嗓子。<笑>
0: 哎，你们知道啊？我昨天悟出了一个梗啊，可能是全网首个梗是什么？就你们知道宝娟的扮演者那个演员叫什么来着
1: ？哦，我不知道他叫什么
0: ，我知道他叫安陵容。陶心然是吗
3: ？宝娟，陶心然是安陵容，不是宝娟啊
0: 。哦哦，对对，我就说就是安陵容的那个扮演者叫陶心然、哦、是吗？嗯，对。然后他是易阳，安化人
1: 是。是你老乡吗
0: ？所以你们知道你们的嗓子为什么会扬吗？因为一痒一痒容易痒嘛。
2: <笑><笑>神经病啊
0: ！
2: 我的嫂子
0: ，今天我想做这一期节目的期哦，还有我们的小薇，对不起。<笑>嗯、
3: 没有，我就不说话，我就要继续我现在的状态，因为我还没有痒，我就要默默的苟住，哦、让大家都遗忘我
0: 。哦，小薇昨天还发了朋友圈，说是天选之人。估计你这个新冠治的就是狂背，嗯、我告诉你，快乐是吗？老板就喜欢你这样的员工。哎，说不定，说不定这个羊也能通过电波传播。
3: <笑>那我我先走了，各位，今天的节目就到这里，再见，我
2: 们下期再见
0: 。哎，所以你们现在阳了是有假期吗？
2: 嗯，我们公司七天那个带薪的新冠假，就是说可以在家里休息什么的。
0: 哇，那很棒哎！展姐呢
2: ？我们是直接被赶回了
1: 家，呃，可以居家办公。<笑>每个处室只要保留有一个人在岗维持工作就可以。基本上是这种低效率运行的状态
0: 。哎、嗯，小薇，你们会有这个假吗
3: ？我,我们我们没有这个假哎，但是我们就是轻症和那个无证的话，你就在家居家办公。如果你比较重的话，你可以请病假，但目前好像也没有人请病
0: 假。所以最近真的是养了很多，对不对
3: ？对，已经没有人了，整个公司。<笑><笑>那你就是天选打工人
0: 。所以我看小薇发朋友圈，他们圣诞节公司发福利，一桌的东西就小薇领到了，是吗
3: ？哦，不是，那个是物业发的。<笑>然后我们就想说，是不是因为今年那个大楼都没什么人了，物业就有钱，然后
2: 给大家都发一下。<笑>天选打工人说：“冬天还阴着的打工人，现在已经叫冬阴公了
0: ，好吧？”<笑>对的<笑>。哎，我今天至少也想做这样一期节目，因为我前段时间就上个月嘛，所以上个月我们录那个世界杯那一期，就是节目跟的比较不规律，就是因为我当时是处在隔离当中，当时上个月我就回国了一整个月，然后这次的录制是刚刚从国内再出来，然后经历了整个政策从。非常非常严格到完全开放，所以我真的，哎，就很多吐槽想要讲。<笑>嗯
3: ，来
0: ，<笑>你们知道我回国在这个档口，就是往前推两个礼拜，我回国总共隔离各种隔离加在一起隔离了半个月，你们知道吗？然后当我半个月结束以后，人家告诉我说我们现在完全开放了，完全不用隔离了，气得我要。
3: 嗯
1: ，你是见证历史的人。
3: 一个月以前不是已经只需要隔离三五天，是这样吗？什
1: 么七加三、五加三
0: ？对，我跟你讲， oh. 这个东西很多政策你看着很美好，但是你真正执行的时候，你就发现人家很多政策<笑>就是你不能够深究。就算你拿着红头文件甩给人家，人家也说我们这边文件里面有个后门，<笑>是这样子的。以前的七加三就是七天，比如说你从国外回来。七加三以后，你的七天结束以后，你是可以乘坐高铁、飞机，就是那种我们叫呃密封式转不是密封式，封闭式转运，对不起，密封式转运
2: ，就封闭式转运，<笑><关头 S 1> 就是
0: 就是你从隔离酒店或隔离中心坐高铁、飞机到了你的家乡的省份，<笑>然后家乡省份的社区派专车来接你，这就完成了一个隔离的封闭式转运嘛。但是在我要回去的那个时候，当下他说政策改了，改成五加三。3, 但是呢，国务院的文件就怎么讲的呢？以前的7加三，七以后括号可以乘坐飞机、高铁等公共工具啊。但是5加三以后，这个括号里面内容就没有了，<笑>懂我的意思吗？啊、好好好好那下面的人一解读就说：好， 5加三五天括号不可以乘坐任何公共工具，那你就变成必须要在当地隔离8天，隔离满，所以你的回国人现在必须要隔离8天。当然了，就是现在政策我也不知道，现在政策瞬息万变。我只是说在一个月前，从七加三变到五加三， 3, 其实是从七加三变到了八。好了，这是我被坑的第一步。然后到那结束以后，我觉得哎呀还、哎、好吧，那就结束隔离了嘛。然后我觉得很自由了。当时五五加三结束以后就给我绿码了，我当时觉得、嗯、哇绿码来之不易，拿着绿码又去广州坐了高铁，又回了家。然后我回家那一刻，我以为的闹剧又结束了，但是。<笑>我没想到呀，没想到<笑>我这故事还能像连续剧一样
3: 。居委会还有政策吗
0: ？对，湖南跟我说我是从高风险地区来的。我说是啊，我是从高风险地区来的。但是根据你们的政策，在高风险地带待的不超过四小时就不算是高风险的地带，你知道吗？因为我从佛山去广州，然后立马就买了高铁，我就是在那个广州高铁站待的时间，以及加上我坐车到长沙的时间都不超过四个小时。我就拿这个文件跟人家 argue， 说你看我偶尔在那边不大超过四个小时，我怎么能叫做高风险人群呢？然后那个人说，我不管，大数据告诉我你就是危险分子，所以我现在把你的绿码变成了红码。<笑>然后我就说我红码我应该怎么办？他说因为你是高风险地区的危险分子，然后这是大数据，我们没法给你改，那你必须在家居家隔离七天。我说乖乖。政府跟我说五加三就可以安全了，我好不容易从广州回来，你跟我说跨省你要隔离七天，他说是，真的是这样子的，哎，所以你就必须在家隔离七天。好，那我就隔离七天，我就在家居家工作嘛，因为可以
2: ，
0: 嗯嗯，就在家工作了一个礼拜，好不容易等到隔离七天以后，到第八天了，我看着我的码还是红色，我久久发呆，我说这个大数据为什么还在跟我红码？我都已经在家隔离了八天了，我就打电话给我社区。所以说，哦，那我不知道，你要问疾控，我就打电话给疾控，疾控那人可他妈屌了，说你是不是没有居家隔离？你这个火把这个有问题，是你的问题，不是我们的问题，我们的大数据监测到你跑出去了。<笑>对，他说你肯定没有在家隔离。<笑>我说你是疯了吗？我说我给你看记录，我也过去七天四检，以及我一直在居家隔离的记录。我说为什么不给我改码？他说你肯定有问题。然后那人把我骂的狗血淋头，我当时就一点也不含糊。像我这种我的一生要强的男人，我就打电话给省局库举报了那个女的，我说必须让她给我道歉。不用吗？我说我都已经五加三加七， 7, 我什么都按照所有的程序，从国务院到广东省、广州市、佛山市、湖南省、长沙市、益<笑>阳市，我们社区的文件，我每一个条我都做到了，你还不给我绿吗？你要我怎么样？让我去死吗？我说我必须要让人给我道歉，为什么不给我绿码以及怎么怎么怎么样？我那个人最后他们那个上级给我亲自给我打电话说对不起，根据你的情况确实你是要改成绿码，我立马给你改。然后我们那个接线员不懂这个业务，我给您道歉。他如果有什么问题再就随时给我们反馈才这样子的。我真的是，嗯、哎<呀>，我整个事情到这、嗯、到后面我真的是魔怔了，但是我没想到更魔怔的是还有等我隔离改完绿码第二天，新闻说我们现在开始解除隔离了。<笑>从上海、广州各个就是高铁站已经落地的核酸站全部撤除了。<笑>我说有种我刚坐完牢，然后发现监狱被拆了的感觉。<笑>刚坐完，然后大赦天下
1: 。哎，大表哥，你知道吗？最可怕的是这三年过来了，我听着你这整个过程，我居然还能觉得，哎，他们这一步到这一步其实是合理的。然后你从这个省，然后到这个省，然后其实需要再隔离七天也是合理的。但是整个加起来，你就会发现特别的不合理
0: 。对，就是每一步我都研究了那个红头文件，因为我对这文件很敏感，以及我去他们那个就是官方公布的文件里面都去找了，人家是确实就这么写的，人家现在在新闻以及公开的政府的公开文件就这么写的，就是每一步都是很合理的。嗯嗯嗯
3: <笑>我刚,刚就想说，怪不得人家就是一出台这种比较放松的政策之后，网友就会说：“你不要跟我讲，你把这个文件去跟我们家门口保安讲，你让他放我出去啊。
0: ”讲不通的，真的讲不通的，因为因为我跟你说这个事情是这样子的，就每一层他有每一层的文件，每一个人只对他的上级负责，他不会越级对上上级负责的，嗯、是这样子的。好了，我吐槽完我的了，我回到今天这个话题吧。<笑>好、啊，那<笑>我今天讲的太远了。对，最近我就想，因为国内政策开放嘛，然后承接刚才我讲那个话题，然后很多人都阳了嘛，所以想跟大家分享一下最近的生活经历吧
2: 。我跟大表哥这个续上吧，大表哥应该是刚刚五加三开放的那一波，我是回来之后在酒店里正捂着呢，然后突然感觉全国人民大解放了，我也是很懵
0: 。你从哪里回酒店？
2: 我是去了那个阿布扎比，去了一趟阿联酋
0: ，哦，然后回来隔离
2: 。对，回来本来还在捂着呢，隔就是隔着隔着，突然外面就开始什么哎庆
0: 祝，
2: <笑><笑>小红书上面说什么啊什么十二月十九号开始就零加三了，我就有种啊我是回错了平行时空吗的这个感觉，风向变得之快，就是你第一天吃盒饭，第二天吃盒饭，第三天觉得哎是不是可以走了，就是有这种感受。然后当时第三天政策突然变了之后，我就打电话问酒店的隔离组，我说他们都说外面都开放了，我们这已经连着做了三天核酸了，都是阴性，是不是也可以放走呀？然后那个隔离组的那个老哥也挺搞笑的，他给了我五个电话，反正就是区级呀、市级呀、各种什么疾控你就说吧，你不知哪个，你跟我说，我就放你们走
0: <笑>。哎，我当时也是这样子的，他就给了我一堆电话，说市级控、省级控，你自己打。打通哪个拿到了什么文件你就回头跟我说，他说我这事情我也不懂，
2: <笑>感觉也底底层也躺平了，<笑>就是就是你去打嘛，我不做主的呀。然后我真的去打了，我一个都没有打通，我也想算了，就两天嘛，两天就两天。然后结果最后就是也是隔完了，隔完出来本来都一直都是阴性的，然后呢居家三天、嗯、三天在家也都是阴性的，挺好的，还有人上门做核酸。然后结果我五加三隔离完了第九天吧，出去吃了个饭回来阳了。
0: <笑>哦， oh, 所以你隔离完了以后出去吃饭再阳的
2: ？对的，应该就出去还没换个两天吧，我就开始阳了，就有一点就觉得不太对劲，就是怎么开始很一个是很冷很冷，觉得开始有点不舒服。当时一想哦，流感、oh. 嘛，觉得应该也不是什么大问题。当天晚上就直接冲着40度去了，我觉得好可怕，怎么回事？然后后来你高
0: 烧这么高， 4 0多度， 40度
2: 对39度5吧，反正后来已经烧迷糊了，那种感觉就是。星期四出去，然后星期四晚上开始发烧，然后一觉醒来就是星期六了，是这种感
0: 受。一觉醒来星期六了，<笑>发烂发臭在床上。<笑>你们知道那种发烧床褥会臭吧？你们知道吗？被汗浸湿以后
2: 。嗯<笑>，<笑>不记得了，反正就是感觉睡觉一直在睡觉，然后可能零零散散醒了一下，看一下时间，回个微信消息，剩下时间就是躺在
0: 睡觉。然后后来不会就还好了。蛮神奇的，嗯、哎，我跟你们讲一个事情啊，就是讲一个小 trick， 就是大表哥在国内，就是每次这种身经百战以后得出来一个经验，就以后听众朋友们，如果但凡他给你很多电话号码，你要去打，对不对？你打不通，永远是占线。甚至于大表哥，因为当时我跟你说过，我当时有那种奇葩的情况，我甚至给我的一个热线，我连续半个小时播了接近两百次，就是为了等一个电话，但是占线。后来我打通了其中某一个地方的电话以后，人家是这么跟我说的。他说，如果你打这个电话的时候，因为很多健康热线是全国通用的，你如果想打你们当事的，你就把你们当事的区号加在那个健康热线前面。如果你想打比你们市更高一些，比如说区政府的，那你就把那个区的那个区号放在那个热线的前面。如果你想打省的，或者是比如说我们湖南省就是长沙市的嘛，那就把长沙的区号放在前面，它就会自动滤过所有一层一层，直接跳到当地的那个市级或省级去，是这样子的。嗯
1: ，是的，而且全国统一的那个市长服务热线，嗯、就是市民热心服务热线，都是一二三四一二三四
0: 五。嗯，对，所以你如果有什么重要事情，直接打一二三四五，甚至于因为现在的疫情快结束了嘛，所以它健康热线跟市民热线是合并了的。所以你有什么事情就直接打一二三四五加上你的区号，但是如果你的市级或区级对你的事情不负责任或你接不进去，就直接往上打，就总有人会回复你的，而且越到上面服务态度越好，你要相信你的正义会得到伸张，天总会有亮的一天的<笑><笑><笑>呃。呃，哦，陈杰刚才那个文鑫讲的，我知道，就是我在今年三月份是阳的时候嘛，我确实好冷。我这边还有一个段子，就在于我当时是在阿联酋感染的。
3: 哎，你是什么猪？你是什么的？你是？
0: 我忘了，我不知道，我没有测过，应当是奥密克戎嘛，年初的不也是奥密克戎嘛？可能吧。对对，我当时上飞机，我就觉得巨冷，然后前面几个大妈嘛，就跟那空乘说：“这个空调有点冷啊。”然后当时我看了一下，我问了一下那空乘，我说：“你们的温度是多少？”他说是 24， 我说：“一般不都是25。二十六度嘛，他说这是我们的标准是这样子。我说我觉得有点冷，你可以给我一个毛毯吗？他说可以，先生。然后就给我一个毛毯。过了一会儿，他又过来，我就说我觉得还是有点冷，你可以再给我一个毛毯吗、啊？他说好了，先生。<笑><笑>然后过了一会我觉得我有点不对劲了，因为我全身都在抖。我说：“你好，可以再给我一个毛毯吗？”他说：“好的，先生。”然后我就裹着三个毛毯，一个是披在我左边的肩和胸上，一个是披在我右边的肩和胸上，然后另外一个我学学那种中东人裹在我的头上，因为头顶那个风对着我头吹嘛，我就整个人在那瑟瑟发抖。当那个空乘第四次经过我的时候，怀着那种很狐疑的眼神看着我的时候，我跟他说了一句：“您好，我可以拥有一杯热水吗<笑>？”就<笑>我觉得就是就那一趟我就感染落地我就觉得我不对劲了，然后我回来就是也是那种冷热交替，就晚上出一晚上冷汗，然后也是发烧，然后就这样子的，对，跟福音现在蛮像的，是不是？是
2: 的，就是特别冷，然后就觉得怎么会这么冷，然后就是盖多少床被子穿多少件衣服都特别冷，
0: 然后后来发烧了，而且你发烧的时候还会交替，是不是会有那种比如说一会很热一会又出冷汗什么的。
2: 那我倒是很一致的，一直很
0: 冷。<笑>但是，我跟你讲，我姐夫最近阳了，他跟我症状很像，所以他跟不同的病株有关系的。至于我们这种情况，我觉得有个事情你们要做好：如果遇到我这种症状的话，要记得就是，请用毛巾把身上汗吸干，不然的话，你如果一直汗，它又会着凉，然后你又发烧。过一会儿这样搞的话，你搞得人会很吃不消的。所以，你尽量就是第一个就注意把身上汗尽量是排干。然后尽量穿多点衣服。第二个点就是你多补水，尤其补一点那种电解质水
2: ，这个、嗯、会比
0: 较重要。对哦，我
3: 最近看奶茶店都是电解质水，那些可以吗
0: ？啊,啊，就是电解质水，你其实可以买那、这个
3: 宝矿
1: 力水特，就运动饮对对对对对，就对宝矿力水
0: 特对,对。然后我之前有在抖音上刷到，就是可以自己做啊，就是你用矿泉水加柠檬片，然后再加一勺盐、一勺糖，然后。煮那个水，煮到它开始从那个锅底咕噜咕噜开始冒一点点泡，立马就关掉，不用等开。开，那个电解质就没有了，就是等那个时候就可以。那个水其实就可以是自制的电解质水
2: ，就可能那个
0: 糖分、盐分会有点差别，但是因为你人体在那个时候，其实第一个是不能纯喝水的，越喝水你会越虚。其实要喝一些盐呢、啊，喝一些这种电解质的东西，所以那个方法是可以试一试的。嗯。但是因为那个事情，所以柠檬也就是网上就抢不到了，你们知道吗
1: ？哎<笑>，是的，我们这边各种东西都脱
0: 销。对，展姐，你们现在是一家三口，现在都养了是吗
1: ？对我爸是从礼拜一开始养的，然后周二的时候我和我妈妈还没有感觉，但是到了周三，我和妈妈就同时温度唰的就上去了
0: 。上了多少啊
1: ？就是很明显，从三十八度四，然后到三十九度二。但是我们都没有上到四十
0: ，<笑>我记录保持叫不信心。<笑>我觉得你这个记<笑>你这个记录在全国都能排上号。嗯<笑>
1: 、呃，是吗？但是我身边有很多都到四十了耶。对的，真的、啊，那挺正常的。
0: 嗯、哦、嗯，
1: 我们的症状就是晚上睡觉都睡不着整觉，那个晚上就特别特别难熬，就是你会做很多梦，我就感觉我在幻觉里边一直画一个正方形。然后这个正方形画完了之后，那个我就大概醒过来，我就觉得哇，我是不是好不容易挺过了一晚上？然后拿起手机一看，才过了四十分钟，<笑>就特别绝望。这种循环循环了大概一晚上，总算熬到天亮了。嗯，其实还是觉得退烧药比较有效，其他的方法都哎，物理降温什么的太有限了。对
0: ,对。一定要备退烧药，但是其实退烧药你不要混吃，这个是很重要的一个事情。嗯
1: ，已经被这几天的各种微信公众号给科普了，就是布洛芬和那个对乙的那个先锋一定要分开
0: 吃。对，因为我当时我回去的时候刚好赶上疫情爆发嘛，嗯<咳>，再加上本人就是半年前已经阳过了嘛，已<笑>经有经验、啊。<笑>就跟家里说，你什么也不用担心，就大概准备三样东西。第一个就是布洛芬退烧的，就是说你一旦烧的时候，那天晚上会非常难受。唯一能救你的，就真的就只有布洛芬了，因为你人烧到一定程度以后，真的是只有靠这种药物来降温就可以了，物理降温根本不管用。这是第一点。第二，你就是说，你如果实在嗓子不舒服的话，你要买那种不化痰的咳嗽药，因为化痰那种是质，跟这个性质不一样，它就只是让你的喉咙舒服一点。就我不知道有你现在的像咱姐刚才讲她的那个其实也会有痰，这是我不太懂。但是其实不推荐买那种有化痰功能的止咳药，就只是买那种润喉的就好了。因为它这个症状就维持两天，它就会散了。这是第二点，第三点就是一定要备电解质水，因为有的人症状会上吐下泻，就是我姐就是上吐下泻，这个如果你不及时补充电解质水，就很容易脱水的，这个还是蛮严重的，我觉得
1: 。对，我也同时有这个症状。就是发烧，然后发烧退了之后，然后就是咳嗽，咳嗽是有痰的那种，而且咳嗽、嗯、一咳嗽起来，感觉整个脑袋都在震动。你又咳出东西，啊、两三天之后才能就是真的咳出痰来，然后上吐下泻是同时伴随着的
2: 。展姐说的那个咳嗽那段我特别有共鸣，就是其中有几天，包括我现在其实也有一点，就是你嗓子很痒，你觉得里面好像有东西。但是你咳嗽的时候咳不出来，所以说那个咳嗽其实是干咳。但是因为第一是干咳，所以说嗓子不舒服。然后咳的时候，可能我不我不懂物理原理，是不是如果有痰，它会化解你这个震动，还是怎么样？因为你干咳，<笑>咳上去了那个震动直接冲着脑子太阳穴那边就上去了，然后就一股一股什么震动，然后真的是咳得很不舒服，就感觉是整个脑子都在震。我看到有网友说，咳的
3: 难受的时候，真的很想生吞一个鸡爪进去，帮自己挠一挠嗓子
0: 。哦<笑>、啊，就是嗓子一痒<笑><对>是吗？咱姐不是说她的有痰吗？你们这个真的是不同的定珠是吧？咱姐说，我跟您不一样，我有坨痰在里面。<笑>对
1: ，一开始的时候是没有痰的，但是后来有了嘛。
0: <笑>是被你自己活生生咳出来的是吗？<笑><笑>有没有有没有一种可能，就是福星讲的那个脑干的液体被你咳出来了？脑脑子进的水终于出来了<笑>是吗？对对对，这么多年的水终于这次终于咳出来了
2: 。
0: 嗯嗯、对我当时也是，我觉得整个整个人就是咳的时候咳特别难受，而且整个咳它维持的时间还蛮长的，每一次咳。
3: 嗯，那我想问你们，除了这些比较常规的头疼、咳嗽，还有全身疼之外，还有没有别的一些，就是网上说的很多的什么干饭猪啊、暴瘦猪、哭猪,猪这种奇特的反应？
1: 暴瘦是因为脱水，我瘦了五
0: 斤，所以这种暴瘦其实是不可长久的啦。一旦补充完水分，它就会长回来的。嗯。嗯当然，可能还伴随着，比如说你因为生病啊，身体比较虚弱，也会瘦一些吧。毕竟你吃饭也吃不进去嘛嗯。嗯
1: ，我老姨是失去味觉。其实我很好奇，失去味觉是一种什么样的感觉？是吃所有的东西都会一样吗？还是就是吃不出食物之间味道的区别？
3: 我有看到我朋友圈的描述是说，他眼睛看到那个东西知道是什么，然后嘴巴能够感觉到它的质地，嗯、但是完全如果没有看到的话，你就可能知道这是一个硬的东西或者是一个黏糊糊的东西，你完全不知道它是什
0: 么。哦，啊，就是你有那个触觉，但是没有味觉了。嗯
3: 嗯，是的
0: 。哎，哎，你们有在网上看一个段子吗？就有一个人在吃一碗那个白水煮面，不加盐，不加什么都不加，就是、说反正我也尝不出来，我,<笑>我就脑子里面给自己就是洗脑，<笑>就一碗很好吃的牛肉面，就一碗很好吃的面，我说我就吃就好了，反正我身体只需要面条，只需要能量，不需要味道，我也尝不出来。嗯，是的，
3: 我感觉好方便哦。我
2: 看到那个视频的时
0: 候，所以福云星，你会失去味觉吗？短暂的。
2: 没有，我没有失去味觉，我只是失去了胃口。我确实也瘦了，就是体重上掉了不少。但我确实也觉得就是脱水
0: ，然后可能、嗯
2: 、因为我一直有点上吐下泻嘛，所以就掉了不少。嗯、但我看到网上特别好玩，嗯、我看到一个我不知道是真是假，也是小红书上面说说有一个人他的味觉反转了，就是他吃什么都是咸的，特别咸。哦、他觉得那个苹果也是咸的，然后他吃苹果的时候闻到了橙子味儿，就是。不知道为什
0: 味觉紊乱了是吗？
2: <笑>对的，然后就好像在吃着一个、嗯、看起来是苹果，尝起来那个质地是苹果，但是是咸的的，闻起来像橙子的东西。我觉得好奇、哦，<笑>好神奇哦。<笑>如果非要感染的话，可以、嗯、可以染这个。<笑>嗯
0: ，<笑>这个是不是跟小薇你们那云南那边吃毒蘑菇是一个道理？<笑>我刚
3: 刚想。<笑><笑>觉得是一种很神奇的体验。
0: 我倒是有另外一个比较神奇的体验，就是有两个，<对>第一个可能大家都比较熟知的，就是会肌肉酸痛，就那两天就在床上被人打了一样，就跟按摩以后那种后遗症一样
1: ，嗯，嗯就整个人躺在床
0: 上就不想动，是<的>就是哪怕动一下就觉得好好酸好疼啊，就宁愿一动不动。所以我我想象就是展姐做末还在画方形，是多么累的一件事情。<笑>因为当时我觉得我挪一下手指、挪一下胳膊，我都觉得很酸。咱姐还活生生四十分钟画了一个方形，<笑><笑>十
3: 分钟画一条边
0: ，对<笑>，<笑><笑>太精准了。第二个就是说会有另外一个就是心跳变快，嗯、我不知道大家会不会有这个后遗症。嗯，这个我是有段时间有，现在好慢慢是没有了。然后我当时去看医生，医生跟我说。你可能只是紧张了
2: 。<笑><笑>当时我去看医生的时
0: 候，医<笑>生说：“哦，我觉得你没有什么症状。”但是说你如果不放心的话，我可以给你做一个心电图，然后就会摆满了身上那种各种线嘛，就是一个圆球吸在你身上那种一堆。嗯、哦、做完以后，他拿着我那图说，<笑>看了半天，说：“我觉得没有任何问题，我觉得你就是自己心里面的不舒服。”<笑>他说：“这样吧，我给你开一些镇定和放松的药，好吗？”<笑><笑>他说：“这样就可以了吧？”
3: <笑>医生说：“你去看心理科吧<笑>。”然
0: 后别的反倒没有什么。这种后遗症好像呃，每个人好像体质不一样，而且你可能嗯
2: ，
0: 要过段时间，等你痊愈以后，才会慢慢有这种轻微的症状。我听到一个理论，就是说，因为新冠是一个免疫病毒，所以它会攻击你免疫系统最薄弱的环节。所以，包括刚才看的你，你有人说说是是味觉紊乱，有的说失去味觉还是什么的，就可能在某一个你的身体的单元，它这个是比较薄弱的，它就攻击这个是这样子的。小孩的免疫系统还可以，大不了就是多花点时间，甚至有的小孩恢复的比成人还快。但是呢，老年人呢，因为一般会伴有部分的免疫系统缺陷，以及会有基础病，这样的话会导致这个新冠系统会攻击那一块，所以会把那一块扩大。嗯。
1: 哦，我还想跟你们分享一下我家宝宝，嗯、我家宝宝也得了那个阳性嘛，嗯，然后他是
0: 几岁呀？现在才一岁是吗？半岁
1: 。哦，他现在八个月，他现在只有月龄、哦、没有年龄，嗯、他现在是八月龄，嗯、刚好就是满八个月的那天晚上开始发烧的，然后他发烧的时间其实就持续了二十四个小时，就烧我们给他用了两次药，然后加上物理降温，很快就退了。嗯，然后他每次就睡一大觉，醒过来之后就会好一些。嗯，但是像昨天吧，他就是虽然整个烧已经退了，然后表面看没有什么其他的反应了，但是其实他整个人还是不舒服的。就是只要有一点不太舒服，他就开始吭吭唧唧。然后比如说他想去摘一个树叶，我们不让他，他顿时就大哭了起来。他趴在床沿上，然后想往下够。那边不是比较危险吗？我就把他拉回来，他又立刻委屈的大哭，然后就各种抗诉，而且他现在还不会说话，但是他抗议的时候，嗯、他就会叽叽哇哇说的没完没了。嗯、我们就感觉这个病生完之后，<笑>可能没两天他就会正常说话了，太着急了，急得到说话了，<笑><的>我不能
0: 表达我自己，
1: <对><笑>
0: 但是我有强烈的不满，想要说,说，<笑>所以他难受的时候不会哭吗？
1: 嗯，他只会哼哼，就不会哭得很严重。小孩就是不太会装假，就是他不会把自己的不舒服放大到很大的程度，只是就适当的表现出来。就说好像大人更会撒娇一些
0: 。对，你是说我们这群里面所有人阳了的表现都是装出来的，是吧？<笑>真里我就不认同了没。没有没有，<笑>你看
3: 人家小朋友都只是哼哼唧唧，有,有的大人都已经好了，还觉得自己心跳有问题了。<笑>
1: <笑>嗯嗯，但但他真的就是恢复的很快，就是昨天晚上睡一晚上之后，今天早上就开始满地乱爬了。而且他一好，全家都觉得好了很多。不然的话，他就是不太开心的时候，所有人都要围着他
3: 。感觉小朋友他发高烧和成年人是不是不一样啊？我看到好多小朋友39度、40度，好有活力哦。然后成人就是到38感觉已经是死狗一条了。
1: 嗯，可能儿童和婴儿还不一样，尤其是儿童，就是五六岁的那种，嗯、就是我家就是亲戚家的小朋友也是三十九度，还在满屋就是乱跑，好像没有什么事儿。哦、但小婴儿的话，<是>可能还是会有一些反应
0: 。但是我觉得这里有个点哦，嗯、就是成人为什么反应会这么大，会这么心力交瘁？我觉得一个很重要的点就是，嗯、我要是垮下了，就没有人照顾了。<笑><笑>我的身后身<笑>是万丈深渊，我现在就是这样想的。对，但是小朋友他不管怎么弄，他有父母在身边，甚至还有祖父祖母，就是他不会担心的，他就管好自己，甚至自己都不用管好，就管好那个情绪当下就可以了。这是我觉得这是不一样的。对
1: 对，而且我也好庆幸，庆幸我们家里人也病出了那个时间差，这样的话可以轮流照顾一下。而且我就在想， oh. 就是只是阳性了之后，大家其实都很难受。我们在家里就是相对来说还能好一点，如果一旦被送去了方舱，在那种小病床
3: 上，然后又没有人照顾，是那该多痛苦呀！是
0: ,是是是的，<笑>是的对对对，嗯。
3: 我现在就是还没有阳嘛，然后我又是自己一个人住，哎、我就很害怕出现我感染了，症状也比较重，没有人照顾我，所以我昨天去买了一坨巨大的面包，还有牛奶什么，就放在我的床边。我就想说，如果我起不来，我就到时候就靠这两个活下去。
1: 一定要跟身边的同事朋友结成互助联盟，
0: <笑>互助联盟。
2: <笑>所以，福
0: 云呢，福云，你你也一个人，你你有什么分享一个人独居养老的小妙招吗
2: ？那我,我不是穿越了吗？星期四睡着，星期六才醒
0: 。<笑>哦，所以你就直接睡死过去了。哎，你这个真的很幸运，像展姐。四十分钟写一道，两天可能要过一个世纪那么久<笑>
1: 、嗯。但是像福星星这样，<笑>家人可能听了也会有点担心，就是孩子一个人在外面。
2: 对的，就是嗯。不过那时候跟展姐一样，也也出现了一些幻觉。我记得我当时也不叫幻觉吧，就是在干什么，然后我一直在想，我脑子里一直是为什么，然后我好像在就是烧的时候想明白了。不为什么，<笑>就是难受。我他妈就是难受，我只是难受，想找一些东西寄托
1: 我自己，<笑>就脑细胞自己活动了一下。
2: 是是，是好像我要触及了一些人生的真谛，想明白了一些哲理。不为什么？然后反正也挺好
0: 、啊。哦，开悟了。哎，我之前看一个段子特别好笑，就有人说。说做梦梦到了人生哲理，就是梦醒的时候立马就写下来，怕自己忘掉嘛。我不知道大家有没有这种经历，晚上做梦的时候就会梦到很多很当下觉得很惊奇的东西，灵光一闪，甚至会觉得自己想想法会比好莱坞写的那些剧情片还要精彩。所以会有的人会在床头放一个本子笔，就半夜午夜梦回突然闪醒的时候就会说赶紧写下来。然后有个人在网上说说有一天晚上他梦见了宇宙的终极的真谛。然后那一刻，他觉得仿佛就是佛光附体，然后他立马就写下当下的一个感想，然后就昏睡过去了。然后他早上起来看了一下，他写的那个宇宙真谛，你猜叫什么？他的宇宙真谛不是他的宇宙真谛是香蕉大，所以香蕉皮也大。错了，我一想这个逻辑是没有问题的，但是说他是宇宙真谛，我觉得有一些过了。果然是博不倒啊。这个我也可以说，<笑>好多好多。好苹果大，所以苹果皮也多
2: 。不过，<笑><笑>我有听众朋友就自己住的话，然后后来觉得其实应该还是要多喝水
0: ，喝电解是水，不要喝水。听我的，
2: 就是其实像小薇那样，或者是说摆一点什么吃的，我觉得其实还是挺好的。我这个完全就是。就这样吧，不为什么、嗯。<笑>你还蛮幸运的，你但
3: 凡就是那、嗯、那两天如果烧得过高了，怎么样惊厥了、晕过去或者怎么样都还挺危险的、嗯。<对>是的，是
0: 、嗯。而且我觉得为什么一直强调要喝电解质水，因为有的时候人在脱水的前期，他可能感受并没有那么明显，就可能到了那个要休克的症状的时候，你才知道哦，真的是缺水、缺那个电解质水了。因为有的时候人上不下泻，你会直觉的觉得我是只是肚子不舒服，嗯、或者说我只是说排出了水分，嗯、但是其实你又排出了盐分，又排出各种乱七八糟的东西，你是急需电解质水的
2: 。嗯
1: ，而且如果大家平时囤那个电解质水，如果觉得太沉的话，就是日常备药的时候可以备一点那个补液盐，那个就是有点像淡盐粉嘛，然后就直接兑水喝就行
0: 。嗯、补液盐这哪三个字啊
1: ？嗯，补液盐。嗯，补就是补充的补，液就是液体的液，盐就是盐分的盐
0: 。哦、啊，就是用来调制生理盐水那些盐是吗？类似于嗯
1: ，对，就是但只不过是口服的，就是出现严重腹泻的时候、哦、什么的时候都可以用。对，
0: 嗯，而且我觉得不要干吃干粮了，就买一些新鲜的东西，就是嗯，营养一点的。对，多买一些蔬菜水果什么
3: 。嗯、主要是我不知道我什么时候会牙萌
1: ，我我怕它放不到那个时候。嗯、常用的牛奶之类的。
0: 对，就是那里放的比较长的，比如说牛奶啊、橙子啊、苹果这些可以静放，嗯、而且现在又是冬天嘛，嗯、其实很多东西是可以放的，嗯、像蔬菜大白菜啊，什么油麦菜可以放家里面放，放一两个礼拜完全没有问题的。嗯
3: ，你们现在阳了之后会有比较轻松吗？就不像我这样每天都又怕，然后又在等的那种感觉
1: ，感觉可以过一个轻松的元旦了。但是我并没有觉得很乐观，我觉得可能之后的一两个月，这个形式还是会比较严重
0: 。呃，是这样子的，这边我根据我看到的数据，你第一遍感染以后，确实会形成部分的免疫屏障，就是你可以去测你的抗体，就比如说你打完疫苗以后，你的抗体大概比如说百分之八九十的样子水平，对吧？你去测，但是这个水平会在你就是打完几个月以后降低到一个比较低的水平。但是呢，如果你是刚阳完以后，在恢复的时候，你可以去测你的抗体，这个水平会非常之高。所以说，其实你在阳了一段时间以后，其实你的本身的抵抗力啊，就对这个病毒的抵抗力会提升。所以就是说，整体而言说，整体的覆感率，就是说第二波感染率的比例会下降，就是没有那么高。轮到第三波的时候又会更低。所以就是说，其实是部分的会减少风险吧。所以还是还是可以的。
3: 像新加坡，你周围还没有阳过的，或者说是阳过好几遍的这两波人人数都多吗？嗯
0: ，是这样子的。我在新加坡，我看到的情况就是感染两遍的，一般很少见到；感染一遍，基本上都感染一遍了。我觉得情况，国内情况可能过段时间跟这边也会差不多。但是所知道能感染两遍及以上，就是那种。由于工作性质，出差实在太多太多，的就是多次频繁的出入各种高风险的地带，才会这种复染的情况。但是，一般情况下，如果你就正常的生活，就算周围人都感染了一遍，你再复感染的几率还蛮低的。就是做好自己的个人防护啊，然后还是戴口罩，不能松懈啊。就是其实总体来说，就是没有像之前那么激烈。我在
2: 网上看到，我不知道是什么说法，就是说如果你。嗯感染就是什么比较容易出问题，就是、说哎，呀，阳了一两次，什么阳了几次之后，什么人的免疫系统就废了呀，什么什么。但我也不知道是谣言还是说，就是真的煞有介事。
0: 嗯，我现在其实说实话，我现在网上消息我一点怎么讲，我其实这时候也想，听众朋友如果有这种权威的数据，也可以分享一下。其实我觉得现在网上的声音太多太多了，我有一点。其实我有点现在排斥在网上看这种相关的信息了，因为我觉得现在网络的好处在于信息的渠道很多，大家都可以自由发言。然后这也是坏处，就是正反各种极端的例子都有太多太多了。是的，就是我觉得很多事情，你可能需要了解那个事情的真相，你可能要自己去做一定的功课，去把那个信息抽丝剥茧往下看。但是如果你只是看一个一些言论和结论的话，网上那些极端的言论和。结论太多太多了
3: ，网上现在感觉就是各种方面的这些都有，然后一看风向往哪边走，然后就哪一些相关的那些文章啊，或者是什么那些信息就被推起来
0: ，甚至还大家都是就是那句话叫什么？你牙了，其实不用发朋友圈，他也会痊愈的。<笑><笑><笑>
2: <笑>温馨提示：就是阳了不发朋友圈也能痊愈，<对>
0: <笑>不用发小红书，也不用发微博，都可以痊愈的。笑死了，对。所以你们展望以后，就会觉得以后的形式大概会怎么样？大家就会有设想吗
3: ？我希望他会越传越弱，然后等到我不得已。被染上那一天已经是几乎无症状，就这么轻飘飘的过去，然后我就可以回家好好的过年，
0: 啊，是啊，就感觉这个事情已经过了好久、啊、好几年了，嗯
1: ，但我是觉得可能没有办法，就是在短期内立刻就能变成，就是比如像国外或者新加坡这样，可能还是需要至少两三个月的适应期吧，就过渡阶段还是会有的。
3: 啊， oh, 我有看到一个说法，就是说，人家说为什么要选在这个又有流感会爆发，嗯、然后又是冬季这么一个不太好的时间放开，就是因为马上就要春节了。嗯、一方面是，呃，春节的时候人流会非常的大，然后大家就会各个城市之间流动，把这个病毒就带来带去，带来带去就大传特传，大家就在这个期间阴染尽染。另一个方面就是春节的时候一般大家都休息。就趁着这个时候，你就好好的，该染上的就染上，然后该治疗的治疗，该休息的休息，等到春节过完，大家就都好好的回去上班
0: 。哎，我看到是跟你有一点点相左的耶，他是这样讲的，就是说，嗯，他为什么选在这个十二月份而不是一月份？嗯、是因为你这一波高峰过了以后，相当于是在春节前，大家已经就是一线、二线城市基本上感染都差不多了，已经恢复了。那恢复的话，他到时候春运大潮的时候，他在走的时候就不会携带病毒去感染了。这是第一个可能性。第二可能性是，就算他携带病毒感染了以后，到春节那段时间，因为现在病毒从他感染到病发可能也就五六天，所以就是说，在春节在休息以后，第二波高峰期也就是在他们那个小县城，在第二波。然后这两波两个 D buff 叠完以后，正好到比如说过完春节以后，基本上全国上下基本上。就挨过了两波高峰，就可以就是正常有序的开展明年的工作了、嗯。对，所以说根据数据看的话，嗯、一二线城市的高峰会在这个月底以及下个月初，然后三四线或以及下面的小县城的话，可能要到春节前后是这样子的
3: 。反正终点都是明年，要好好的，嗯、大家要好好的复工。
0: <笑>对，嗯。哎，所以咱姐刚才想接你的话来着，就听完这个，嗯，就我觉得可能你乐观了、嗯、不止两三个月，嗯，嗯新加坡三月份到现在已经过了九个月了，就经历了三波高峰期了，哦、所以你看数据的三波高峰是逐步往下走的，哦、就但是至少会有两到三波小高峰
3: 。嗯、那现在还戴口罩吗？新加坡
0: 戴呀、啊，其实你们知道戴口罩是为了保护别人，不是为了保护自己吗？
3: 嗯
0: 嗯，知道。对，所以就是为了让整个的传播链。放在你这里的话，就尽量让多戴口罩吧，嗯、还是多戴口罩，嗯、还是用酒精多洗洗手什么的。嗯
1: ，说起来，我是怎么被传染上的呢？来，我觉得，因因为我之前我已经在家嗯、呃、休息了一个礼拜嘛，然后嗯,嗯，因为家里有宝宝，基本上也没怎么外出，就在小区里溜溜弯什么的。有一天，那个朋友生病了嘛，然后我家里有退烧药，那个时候就是因为外卖小哥们基本上已经不接单了，那天又下大雪。我就打了一个车，那个想把药给他送过去，
0: <笑>但是那个
1: 司机说他们不能单送药，<笑>嗯、然后我就坐上车跟他一起。坐上车了之后，那个司机就开始咳嗽，然后
0: 我看
1: 他的口罩是在鼻子以下的，啊、然后我就问我说：“师傅，您是阳了还是那个？嗯、呃，<笑>您
0: 是已经阳过了，是，么大胆了？还是阴
1: 着<笑>、啊、呢？”对，他说：“啊，我昨天晚上那个有点发烧，但我今天早上已经没事了。”然后我说完了之后，他才把那个口罩拉了上去。我说：“师傅，我家有小孩我就把后车窗打开了。”然后我就把后车窗摇下来了。他说：“我这个没啥事儿，那个我这儿有个酒精，你要不喷一喷？”然后他就把酒精递给我了，我就喷了喷手上，然后稍微消毒了一下。然后隔了两天之后，家里就有人中招了。我们推测来推测去，觉得有这就是最有可能的那个途径了
0: 。哇！你这个真的是
1: 、嗯、啊，嗯，好怕啊！嗯，<笑>但那个师傅真的是很逗，而且觉得确实也是挺辛苦的。后来下车的时候，我还问师傅你要要药吗？他说啊，我不用，<笑>我家人从黑龙江给我寄过来了。<笑>而且他身体素质确实很好
0: 。不是，我听你的故事有一种心酸，三中间带着一股善良，<笑>就就明明被感染了，<笑>我还对这个世界很报以美好。<笑><笑>
3: 哎、呃，我看到一个我想分享的，就是，嗯、我刷到的一个人，就是一个行走的新冠检测器，他是对新冠病毒过敏
0: 。哦、
3: 嗯，他怎么发现的？你有看到吗
0: ？没有哎，你讲讲。
3: 他呃，他发现是因为他刚开始感染那个病毒的症状，就他全身都发生了比较严重的过敏。完了去医院检测，后来发现他是新冠病毒过敏的人。完了之后，他的朋友跟他到各种地方就可以拿他当检测器。他们比如说去买咖啡，进一家星巴克，他那个朋友脸上就开始立刻起疹子，然后就说不好，这里有病毒，然后立刻买完就走，然后过一会儿就恢复了。就去到哪里，只要那边有病毒，然后他朋友就会立刻有反应，好神奇、啊！那他
0: 会被感染吗？还是他会有抗体啊
3: ？他被感染了，他一开始发现就是因为自己全身过敏，然后又有一些新冠的一些症状嘛
0: 。哦，所以他这个感染以后就是有了抗体，嗯、但是他是像是到了新的环境，如果有那个，他就会很明显是吗？就会有反应对。如果还
3: 是遇到那个环境，空气中有病毒的话，他还是会起疹子或者什么这种。
0: 哦，人形病毒检测机
3: ，<笑>底下评论就说好强，这个比抗原准，哎、比核酸快。哎，可是他生
1: 活在这个世界，会经常起疹子吧？
0: <笑><笑>这半年别想消了
3: 。<笑><笑>哎，呀，好惨
0: 。那好吧，那我们今天大概就聊到这里吧。然后我接下来不管。有没有羊的？今天我们今天其实很想跟今天的节目做一个标题，因为我们三个人就是养了一个没养，我们就三羊开泰吧。<笑><笑>然后<笑>还有一个冬阴功<笑>。对，今天三羊开泰加一个冬阴功，给大家就希望每个人都能根据自己的经验给大家送几句祝福的话，或者说叮嘱一下，让大家以后有什么注意的吧。然后我先来，就希望大家尤其在冬天保护好身体吧，因为这个病毒是这样子的，不管你有没有羊。基础的情况是要有身体好，好像比如说我姐夫前段时间他是感冒的情况下去打了第三针疫苗，然后那个反应其实跟阳了差不多，因为这是个免疫病，它会攻击你身体最薄弱的地方，所以就是保持身体健康，保持身体的整个免疫系统是一个蓬勃的状态，那样即使病毒来了你也不会那么难受。嗯，对，是这样子的。
2: 我感觉跟大表哥差不多吧，就是大家注意身体。我每次生病，不管是说这次阳了，还是之前食物中毒，我都会觉得只有身体才是自己的，就身体是革命的本钱。工作呀什么，还有人，我看之前是一个段子，还不知道是真假，说什么啊让你们阳了请假在家，不是让你们在家睡大觉哦，我当时看了那个好生气呀、啊，<笑><的>我就觉得这个工不值得，就是还是。身体是革命的本钱，对，
1: 嗯，然后祝大家身体不管是阴还是阳，心情都是阳光灿烂的，未来一定会一切顺利的，嗯、加油！嗯
0: ,嗯最后一个我们先选之子来说说话，
2: <笑>先选东东
0: ，真希望，对
3: 嗯对，希望大家能够像我一样还在苟着的都继续苟下去，然后都好好做好防护，不要掉以轻心。
0: 嗯，照顾好自己。对，不管你是阳过来还是还没有阳，就是防护工作不可以掉以轻心。嗯所以说我们在这里还是祝一下我们的蓝月早日康复，早日复医。<笑>是的，听众朋友们也是。对，大家都好好保护自己，大家好好休息。然后实在是高烧难受的时候，就可以听听我们的节目，暂时缓解一下你。这个不舒服的心情，好吗？嗯。然后今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。这里是闲话茶水圈，我是大表哥
3: ，我是小薇，我是娟姐，我是福星星
0: 。好了，今天节目就到这里了，感谢大家的收听，我们
3: 下期节目再见，下期
0: 再见，拜拜，拜拜。
2: 抹不掉。<音楽><音楽>